0: Aquesta setmana, el podcast del Fawes Tendres, el suplement literari de l'Ogurt, Parlem de Llengua, amb Enric Goma. Benvinguts al podcast de Faves Tendres, el suplement literari de Núvol. Avui tenim amb nosaltres l'Enric Humà, és un savi l'Enric. Acaba de publicar el castellà La llengua del costat, que és un assaig que intenta explicar l'evolució que han tingut els catalans en la relació amb la llengua castellana, que és una llengua que inicialment era una llengua veïna i que mica en mica s'ha anat convertint en una llengua amb molta més presència. Catalunya, evidentment. I és, una, és un assaig que jo trobo deliciós perquè, tot i l'erudició que traspua, està ple d'acudit, d'ironia... Tinc la sensació que escrius rient per sota el nas, eh? Una mica, una mica sí. Què has proposat amb aquest llibre i una mica a què respon? Respon a algun discurs eh, que hi hagi en aquests moments sobre la relació, l'equilibri català-castellà a Catalunya?
1: Mira, una mica de tot. O sigui, quan vaig llegir per primera vegada La llengua silenciada de l'Algur Rafanell, en a part d'agradar-me molt, vaig pensar, m'està parlant del català i del castellà. Com que aquest llibre l'he llegit com 5 o 6 vegades i sempre prenent notes, és un llibre molt amè i molt ben documentat. Tinc notícies que el Joan Solà em va fer un gran elogi i no m'estranya gens. Jo cada vegada que el llegia pensava i el castellà, on queda? Què és per nosaltres? Quina relació teníem? Què en teníem? Què pensàvem? Això per una banda. I per una altra, en els últims vuit anys de procés, no és cap secret per a ningú, que s'han anat instal·lant una sèrie d'idees sobre el castellà a Catalunya que al meu entendre són molt equivocades i algunes són falses, Sí, hi ha molta gent que creu que la situació actual de bilingüisme social que hi ha és de fa dos, tres, quatre, cinc segles. I quan tu dius que al segle XVIII només un 1% dels catalans sabia parlar castellà, es queden molt parats. I diuen, no, això no és possible. I quan hi ha gent que diu, no, és que les lletres en castellà han acompanyat sempre les lletres en català a Catalunya des de la fundació del país, que això jo ho he llegit... Això és una absoluta mentida. El castellà va anar penetrant a poc a poc per conductes diversos i jo m'he dedicat a estudiar-ho mm -hmm. i a explicar-ho. A explicar-ho també, com he sabut, a partir de feines per descomptat. Jo no soc historiador, jo soc divulgador lingüístic. Feines de en Marfany, en Rafanell, en Ginebra, mm -hmm. l'Àngel Carmona, tot d'historiadors i divulgadors que han ha estudiat aquest assumpte i jo me n'he aprofitat. Ara bé, com diu el Modest Prat, en i retalls, és un assumpte molt poc estudiat. La sí. presència del castellà a Catalunya, que també s'enqueixa un estudiós alemany que es diu Carsten Sinner, que fa una tesi doctoral que es diu El castellano en Catalunya, que diu exactament el mateix.
0: Aquest assumpte ha estat molt poc estudiat. El teu llibre respon a alguns estudis que han sortit darrerament, eh, com per exemple el del Sergi Vila San Juan, que en una comparació que fa de la presència de, de la literatura castellana a Catalunya, des de Boscan fins, fins avui, rastreja més aviat la, la, tot el que és la part més llibresca, però, però clar, això obvia el fet de que la gran majoria de catalans el castellà no el tenien com una llengua d'ús habitual i ni tan sols la sabien, no? Sí, és així. Mira,
1: el llibre de l'Avios en Juan, que és molt interessant, perquè és el primer llibre dedicat a la... Com castellana que es fa a Catalunya, i deixem-ho dir així, és el primer després del Diccionari de Torres Amat del segle XIX. Hi havia hagut uns fascicles del Miquel del Sants Oliver, parlant, sobre, parlant dels llibres en castellà a Catalunya, però eren molt breus i, i potser poc importants. El llibre de Vilas Juan està molt bé. L'únic que parla d'individus concrets i d'individus que molt sovint escriuen en castellà fora de territoris catalanoparlants, a Madrid, a Sevilla, a Burgos... I, per descomptat, el que jo he intentat és explicar quina relació teníem els catalans amb el castellà com a societat, o sigui, la llengua social. No que uns individus determinats escrivissin en castellà. T'ho dic perquè per la mateixa regla de 3... Alivei escriu en francès i altres autors han escrit en italià. El Andrés el 18 va escriure en italià. Fem llibres diferents. Són una mica complementaris. Hi ha alguns aspectes que del seu llibre m'agraden molt i altres aspectes que no m'agraden tant.
0: El llibre parla sobretot que el, el castellà penetra a Catalunya primer perquè és la llengua de la cort en el moment en què entren els Trastàmeres sí. no? després també la llengua de l'Església de sí. la Inquisició sí. però que fins i tot en els primers anys de la Inquisició quan l'inquisidor havia d'entrevistar diguem entrevistar entre cometes a una possible heretja eh, ho havien de fer en català perquè no els entenien exacte i hi ha un moment en què s'ha de fer
1: tot en castellà, però continuen, els, els martiritzats, per dir-ho així, continuen no sabent el castellà i s'expressen com poden i llavors sobre la marxa van traduint. Aquí hi ha un farabant eh, nobles, església, predicadors, exèrcits, soldats, bisbes, eh, jutges, hi ha un farabant molt estrany que t'ha de fer pensar, que és que per una sèrie d'individus poderosos que castelloparlants, tot Catalunya es va forçar a aprendre castellà, quan ells no es plantegen aprendre català. Això és molt estrany. O sigui, que et vinguin 25 inquisidors, 5 bisbes i quatre generals, i per ells tothom hagi de començar a aprendre castellà al segle XVI, XVII, XVIII... Home, trobo que s'ho van mirar molt moment. Era llengua del poder, no era llengua social, no era llengua ambiental i com a llengua del poder s'imposava d'una manera, cal dir-ho, natural, sense lleis. O sigui, els àustries, els reis sí. àustries, els importava un rava en què la llengua parlava. Mentre paguéssim els impostos, estaven contents. Després, amb els borbons, el 18 ja canvia. Però fins al 1714, escolta, aquí, llibertat total. Ara, això ja ho respecte, el castellà ens alliberna. Si sí, això, el castellà de la llengua barroc és la llengua culta, és la llengua amb què els fènic dels enginys escriuen i penso amb la de Vega, penso amb Calderón i penso amb Agustín de Moreto i penso amb tants altres. I els catalans ens encanta sentir sermons en castellà. Es fan en castellà perquè vesteix. El, el sermó dels funerals de Pau Claris del 1642 sí, sí. es fa en castellà, naturalment. O sigui, som República Catalana, ens hem independitzat, estem fent una guerra terrible contra el gràssit castellà. I es mor Pau Claris i li fem el sermó en castellà, perquè el
0: castellà era la llengua important de poder... Sí, sí. Parlant de, de la castellanització via clerical, hi ha una dada interessant en el teu llibre que crec que, que molta gent els pot sorprendre, que és que el monestir de Montserrat va ser com un focus de castellanització, sobretot a partir de l'arribada de l'abat Cisneros, sí. que és l'abat que dona nom a aquest hotel que tenen allà a l'abadia. La, Exacte.
1: No? Sí, amb l'abat Cisneros, Ferran II i els benedictins van refundar Montserrat i els tres primers abats de Montserrat, a cavall entre el 15 i el XVI, són castanelparlants. Ellos venen una corrua de monjos castanelparlants de Valladolid, de Burgos, d'Àvila, i Montserrat es converteix en un monestir molt castanelparlant, entrant en, co en conflicte amb els monjos catalanoparlants, que no els entenen. Perquè hi ha una cosa que la gent no té gaire clara. La gent es pensa que si saps catalàs els castellà, i si saps castellà saps català, mentida. Són dues llengües diferents. Jo conec gent que sap català i no sap castellà, i no entenen el castellà. Són gent casades amb catalans, que viuen a l'exterior i que han après el català per qüestions familiars, i el castellà no s'han ocupat d'aprendre'l. Aquesta gent, la frase el perro està enfermo, no entenen. No ho entenen, perquè són dues llengües diferents, que posant-hi a bona voluntat i en temps i en dies, a poc a poc vas desxifrant i vas entenent. És el que ens passa amb l'italià. Nosaltres pensem que entenem, entenem l'italià. Però no és veritat.
0: Sí, això, això dius que no és un moment veritat. que vas a un bar a Turí el cambrer desmuntat a tot. a
1: discutir i, 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 i tens 15 paraules. I el cambrer en té 15.000.
0: També ens parles de casos molt curius com el d'Estefania de Requesens, que és una mm. dona singular de la qual vas parlar en un article núvol, sí. eh? que te, va tenir un primer fill al qual li parlava en català, però després, al traslladar-se a la cort a Castella, el segon fill li va començar a parlar en castellà.
1: Exactament. El fill que neix a Molins de Rei parla en català perquè apren a parlar a, a, al, al Palau de Molins de Rei i tothom li parla en català. En canvi, el fill que neix a la cort de Carles I, que era cort itinerant, que anava de Valladolid, a Toledo, a Toledo, a, Toledo, a Ciudad Real, a Ciudad Real, al Caladenaris, aquest nen, que em sembla recordar que es diu Luis, aquest nen ja només parla que es tallà perquè té minyones i té mainaderes i té amiguets, que són els patges del, de, de Felip II quan és petit, que només parlen en castellà. És curiós sí. perquè dels dos germans, un és educat a Catalunya i aprenen el català, i l'altre és educat a Castella i aprenen el castellà.
0: Molt curiós aquests canvis d'actitud també. Ja parles d'un cas del Ferran de Cardona, que parlava, tot i estant a la Cort de, de Castella, parlava en català el rei Carles I i deia, per no mentir.
1: Pensa que parlem d'un Cardona, eh? o sigui, una altíssima família noble que es permetia parlar de tu a tu amb un rei d'Espanya. I Ferran de Cardona parlava en català, perquè Carles I se li podia parlar en català. I quan Carles I venia als territoris catalanoparlants, la gent se li adreçava en català i ell escoltava pacientment, penseu que és un rei que sap mig castellà, però sobretot el que sap és alemany, eh? de manera que no és un rei, diguem-ne, com el rei Palai Primer d'Astúries, sí. no té aquest gen espanyol fortíssim, és un rei molt itinerant i molt multilingüe. Sí. Doncs ell no feia escarafalls amb el català, el passa que li costava entendre. L. això també és un altre. Quan Carles I, a un moment que se'n diu, per què em parles en català? Ferrer de Gordona li diu, parlo en català per no mentir. Això és molt interessant, perquè què vol dir? Que el castellà és la llengua de la cultura, de la literatura, del barroc, que és la llengua de la hipòrbola, la metàfora, la comparació... No? És artificiosa, i el català és la llengua directa, és la llengua natural, és llengua espontània amb què no es menteix.
0: No tens poc amb aquest discurs que, en certa manera marques molt la distància entre el castellà eh, i el català, i defenses doncs, que el normal, o natural per als catalans ha estat sempre per la català. Et titllin en aquests moments eh, de supremacista? No, perquè
1: penso que l'acusació del supremacisme es produeix en els terrenys polítics. Aleshores, políticament, jo ja aplaudeixo que partits polítics, entitats socials i culturals defensin a se la convivència entre les dues de Catalunya i intentin, diguem-ne, rebaixar tensions pel que fa a la llengua. Això és lloable. Ara bé, quan parlem de d'història de la llengua, no ens hem d'adequar a aquest discurs, hem de poder parlar amb llibertat. Per descomptat que hi havia uns autòctons i per descomptat que hi havia una gent que va venir després que parlava una altra llengua. No només una, moltes els provençals del XVII parlaven en provençal, i al cap de 100 anys el provençal sols havia esborrat i parlaven en català, i tants altres. I els moriscos parlaven amb... com es diu això? amb el garavia, que en deien. Per descomptat, que ja els, els col·lectius parlen la llengua que parlen i que el castellà, fins al 1870, que no comencen a arribar famílies que estaven parlant, sobretot de l'Aragó i la part castellana de València, doncs aquí gairebé no es parlava, es parlava molt poc. I la llengua, això sí, molt prestigiosa, la llengua acadèmica, per la Real Acadèmia de Bones Letres, per les universitats, sobretot a partir del 1835, eh, que es feien els estudis literaris i culturals i científics, a part del XIX, eh?, perquè abans es feien en llatí. Eh, o sigui, a Cervera, en castellà, no rascava gaire, els sabien, perquè podien escriure en castellà, però sobretot s'ensenyava en llatí, en castellà de Cervera. Sí, no, no, no penso que això sigui supremacista, és que seria tancar els ulls. Hi ha gent que això li posa molt nerviosa, perquè diu, no, és que som tots iguals, és que som tots iguals, tots som ciutadans, però si ton pare va néixer dos germanes a Andalusia i el pare de l'altre va néixer a la Bisbal, lingüísticament tenen diferències, no passa res.
0: Sí, sí, sí. Ah. Hi ha un moment al llibre que parles del concepte de llengua ambiental, sí. eh? la llengua ambiental, diguéssim, bens a dir, durant quatre segles la llengua ambiental ha estat el català, perquè era la, la natural espontània que es parlava. Quina és avui la llengua ambiental que predomina a Catalunya? N Hi ha alguna que predomini per sobre de l'altra? Sí, home, la que predomina
1: és el castellà. Ara bé, el català és un subgrup prou ampli perquè no sigui irrisòria. Em sembla que estem a un 35%, més o menys, de parlants i de competència, etc. Uh, no sóc especialista en sociolingüística actual, de manera que les xifres no les dic exactament millor, o sigui que el castellà ara passa ja del 50%. Ara, quan dic llengua ambiental, és sobretot en el capítol dels escriptors, que defenso que els escriptors catalans que van escriure en castellà, abans de 1840 molts d'ells escrivien en castellà fora de Catalunya. Què vol dir això? On la llengua de cultura i ambiental era el castellà. Això els passa a molts escriptors. Quan es parla d'escriptors que escriuen en una llengua que no és la seva, tots t'has de preguntar sempre on viuen? On viu Conrad? Viu a Londres? Seria estrany que escrivís en portuguès. No hi ha en polonès, en portuguès. On viu Sioran? On viu? On viu Becket? A París? Doncs, per descomptat, Becket escriu en francès, perquè està vivint a París amb una llengua ambiental i de cultura que és el francès. Seria estrany que escrivís el rus, d'aquest. Seria estrany. Amb què escriu Nabokov a la, a la segona part de la seva vida? Amb anglès, perquè on viu? Als Estats Units. Penso que la llengua ambiental, tant culturalment com social, és la que provoca molt sovint aquests canvis de llengua. Sí, sí
0: al llarg del llibre interpoles uns diàlegs inventats sobre oh, sí. com, com es podien haver relacionat doncs, el rei amb un noble o un, un inquisidor amb un, amb un heretge sí. no? i fa molta gràcia perquè bueno, són, són diàlegs molt ocorrents. I també hi ha algun moment del llibre que parles de, del concepte de Bodeville uh, idiomàtic jo no sé si tu que ets guionista que has escrit teatre t'has plantejat d'escriure un Bodeville idiomàtic perquè ho faries molta gràcia, trobo que d'aquí hi, hi, una... hi ha un filó, no? Diguis,
1: però... Jo no, no ho m'he he plantejat, que passa que el de posar diàlegs humorístics pel mig ve de la meva vena com a guionista, que m'he guanyat la vida durant molts anys, i aleshores, escrivint eh, prosa escrita, em surten aquestes... I llavors penso, per què no aprofitar-ho? Vodavils idiomàtics se n'ha fet molt. Gente bien de Rossinyol, és un vodavil idiomàtic. La cançó de la tringa, aquella famosa del senyor Sant Coloma, és un vodavil idiomàtic. El Ledor de Mendoza té una novel·la que es diu... No, perdona, té una novel·la de teatre que es diu Glòria i que en català s'havia dit els llims, que també és un vodavil amb components idiomàtics que jo m'ho hagi plantejat. No o sé sigui, passa que a mi m'agrada molt escriure en català, però també que el català col·lisioni amb altres llengües, i no només el castellà. O si sigui, També el francès i l'anglès i l'italià. Trobo que això enriqueix molt els diàlegs, que xoquin les llengües entre elles i que ens surtin malentesos i l'altre dia una colla de gent que ens reuníem ens va posar a discutir si l'esquena era no l'espatlla i si l'espatlla era l'esquena no i tot <ríe> això ve, sí, i a mi em va divertir molt perquè hi havia un que deia no, però el meu avi ja deia espatlla d'aquesta part del cos i tot és perquè se'ns ha interferit el castellà per una banda també se'ns interferirà l'anglès i provocarà també malentesos, excursos curiositats i això m'agrada especialment
0: Clar, no és el mateix carregar-te els problemes a l'espatlla que tirar-te'ls de l'esquena no? exactament Exactament. Moltes gràcies, Enric, per, per haver vingut al Faves Tendres i molta sort amb aquest llibre que ja ha ja entrat a la llista dels més venuts
1: Escolta, molt content que m'hagueu cridat Només vull comentar que l'he escrit amb una voluntat molt popular que el pugui llegir tothom i vaig prendre la decisió que potser és una mica bèstia que és que no té bibliografia La llengua silenciada en Rafanell tampoc no en té i vaig pensar, si en Rafanell s'ho permet jo també. Tenia una bibliografia llarguíssima, que era una llauna, i em fes altamandre, veure tota aquella bibliografia darrere de tot, que li donava com una pesantó al llibre, vaig dir, no, no, jo vull posar de relleu que
0: és un llibre popular, divertit, per tothom. Ho és, ho és. Jo, jo he rigut molt i em sembla que qualsevol persona que se't llegeixi el trobarà molt divertit. Moltes gràcies. Gràcies a tu.